0: Appassionate e appassionati di scienza, io sono Frank e benvenuti a questo nuovo appuntamento quindicinale di Cosa in Beuta. In 20 minuti cercherò di riassumere le principali notizie legate al cambiamento climatico, alla chimica ambientale e all'ambiente. Oggi faremo una rassegna delle tre notizie a tema cambiamento climatico più rilevanti dal punto di vista mediatico nel 2021, indagheremo una pratica decisamente poco eco-friendly, vale a dire l'esportazione di rifiuti di plastica dall'Europa verso la Turchia e il Vietnam e risponderò a una domanda per il Chiedila Frank. Detto questo, cominciamo. Il giornale online carbonbrief.org, che è un autorevole punto di riferimento per articoli e analisi molto accurate sull'attuale crisi climatica, ha stilato una classifica dei 25 articoli che hanno avuto il maggior risalto sia nei media tradizionali, quindi i giornali, sia quelli non tradizionali, quindi i social media. Tra questi 25 articoli, eh, per ovvi motivi di tempo, ve ne segnalo soltanto tre, ma se volete approfondire potete cercare The Climate Papers Most Featured in the Media in 2021 su carbonbrief.org. Al primo posto, eh, tra gli articoli più condivisi sul web nel 2021, c'è The Burden of Heat-Related Mortality Attributable to Recent Human-Induced Climate Change, pubblicato sulla rivista Nature Climate Change. Questo lavoro si basa sul ragionamento controfattuale. Eh, Si tratta di un modo di ragionare molto interessante, perché vuole confrontare due diversi scenari. Uno che è quello che si è realmente verificato, mentre quello alternativo è quello che si sarebbe potuto osservare se si fosse fatto qualcosa di diverso. Ora, io non so se avete visto il film Sliding Doors, ma per certi versi il ragionamento controfattuale risponderebbe alla domanda che cosa sarebbe successo se il protagonista non avesse perso quel treno della metropolitana. Oppure c'è un altro libro che ancora non ho letto, eh, mea culpa, ma che è molto famoso che si chiama La svastica sul sole che si basa proprio sul ragionamento controfattuale e la eh, risposta che dà è quella alla domanda che cosa sarebbe successo se i nazisti avessero vinto la seconda guerra mondiale. I ragionamenti poi controfattuali possono essere utili per valutare per esempio la bontà di una determinata eh, azione o decisione, per esempio che cosa sarebbe successo se non si fosse imposto l'obbligo delle mascherine per la lotta contro la pandemia. O ancora, e qui arriviamo adesso al punto, nel caso dell'articolo in questione, quanti morti legati alle ondate di calore estive ci sarebbero stati se non ci fosse stato il cambiamento climatico. Possiamo anche dirla in altre parole, cioè quanti morti meno ci sarebbero stati durante le ondate di calore estive se non ci fosse stato il cambiamento climatico. O ancora, in termini più terra-terra, quanti morti hanno causato le ondate di calore provocate dal cambiamento climatico. Tre modi diversi per dire la stessa cosa e per rispondere quindi a questa domanda i ricercatori hanno dovuto proprio utilizzare il ragionamento controfattuale, eh, cercando di valutare quanti morti in più hanno causato le ondate di calore legate all'aumento globale delle temperature rispetto ad uno scenario senza cambiamento climatico. Gli autori dello studio, dopo aver raccolto dati da 732 luoghi in 43 paesi diversi in un periodo tra il 1991 ed il 2018, hanno osservato che l'1,56% di tutti i morti durante la stagione estiva era legato ad ondate di calore. Attraverso poi l'applicazione di specifici modelli matematici, gli studiosi hanno anche calcolato che globalmente lo 0,58% dei decessi osservati durante l'ondate di calore nei mesi estivi era da attribuire al cambiamento climatico provocato dall'uomo. Quindi 1,56% sono tutti morti eh, durante le stagioni estive legati alle ondate di calore. E sempre sul totale lo 0,58% dei decessi è stato associato proprio alle ondate di calore provocate dal cambiamento climatico causato dall'uomo. La cosa però interessante emerge se consideriamo soltanto eh, i decessi causati dal caldo, no? perché in questo modo eh, possiamo vedere effettivamente tra tutti i decessi causati dal caldo quanti sono stati causati dal, eh, dall'aumento delle temperature legate proprio al cambiamento climatico. Facendo così, si vede che il 37% delle morti legate al caldo durante i mesi estivi è da attribuire al cambiamento climatico. Dando dei numeri, eh, 9702 decessi causati dal caldo sono legati a fenomeni provocati dall'innalzamento globale delle temperature. Oppure, in altri termini, possiamo dire che le ondate di calore provocate dall'attuale crisi climatica hanno causato 9702 decessi in più rispetto a quelli che ci sarebbero stati in assenza del cambiamento climatico. Questo eh, 37% di morti legati alla crisi climatica sul totale dei decessi causati dal caldo è una media globale perché ci sono ovviamente delle forti differenze geografiche. In alcuni paesi come per esempio nel Kuwait, in Iran o nelle Filippine eh, questa proporzione è del 60 o 70% eh, mentre in altri come la Cina eh, il, il valore diciamo, è molto inferiore intorno al 20%. In Italia per curiosità sono andato a, a vedere La proporzione è inferiore alla media globale ed è pari al 30%. Tra le città italiane più colpite vi sono Genova e Civitavecchia con una percentuale del 36% di decessi causate da ondate di calore legate al cambiamento climatico sul totale di decessi attribuibili al caldo. Eh, Va però specificato che non sono state considerate tutte le città italiane ma soltanto alcune. Appare però evidente da questo studio che eh, i numeri in questione, eh, sebbene possano sembrare pochi, saranno destinati a peggiorare e prendono in considerazione soltanto uno degli aspetti della crisi climatica, cioè quello dell'aumento delle temperature e quindi l'aumento delle ondate di calore. Eh, Quello che quindi va fatto in qualche modo è quello di prendere degli opportuni provvedimenti sia per adattarsi a condizioni climatiche sempre più estreme in termini di temperatura, ma anche per ovviamente, cercare di limitare l'aumento delle temperature medie globali a un grado e mezzo rispetto al periodo preindustriale. Al secondo posto di questa speciale classifica, eh, sempre pubblicato su Nature Climate Change, vi è l'articolo Observation Based Early Warning Signals for a Collapse of the Atlantic Meridional Overturning Circulation. Um, Avete presente il disaster movie The Day After Tomorrow? Beh, per certi versi quello che viene rappresentato nel film è totalmente irrealistico, ma per via soprattutto dei tempi rapidissimi in cui si sviluppano gli eventi, cioè, eh, spoiler, la totale glaciazione del Nord America. Ma il fondamento scientifico su cui si basa il film non è del tutto eh, sbagliato, perché il film si basa sul presupposto che la corrente del golfo eh, si arresta, facendo quindi venire meno quel trasporto di calore che c'è tra le medie latitudini del golfo del Messico alle alte latitudini, quindi verso nord. Un blocco della corrente del golfo è probabilmente già avvenuto in passato tra 11 e 13 anni fa con l'evento noto come Dryas recente. In questo contesto, per un migliaio di anni circa, le temperature dell'emisfero nord crollarono eh, drammaticamente e questo portò addirittura anche alla avanzata di numerosi ghiacciai che stavano retrocedendo per via del fatto che si stava uscendo dal, dall'ultimo periodo glaciale. È un'eventualità che potrebbe riproporsi anche in futuro? In questo studio eh, Nicholas Bors, che è l'autore della ricerca, sottolinea come esistano delle evidenze empiriche che dimostrino come la corrente del golfo stia passando da una condizione di relativa stabilità a una condizione eh, di transizione. Anche il quinto rapporto dell'IPCC considera molto probabile che la corrente del golfo possa indebolirsi nel corso di questo secolo. E quali potrebbero essere gli effetti? Beh, qui si tratta di un bilanciamento tra due effetti opposti, perché se da un lato eh, la corrente del golfo si indebolisce, quindi trasporta meno calore alle alte latitudini, è anche vero che la concentrazione in atmosfera di gas clima alteranti come l'anidride carbonica o il metano sarà destinata ad aumentare, ai noi. e questo ha un effetto invece di riscaldamento dell'atmosfera. Il bilancio netto tra questi due effetti contrapposti sembra essere quello di un aumento comunque delle temperature, quindi sembra vincere l'effetto riscaldante dei gas clemalteranti in atmosfera. Questo naturalmente vale per l'emisfero nord. Va però specificato che indebolimento della corrente del golfo è ben diverso dall'eventualità appunto di un completo collasso come quello che era avvenuto 11.000 anni fa, un'eventualità che eh, l'IPCC definisce comunque molto improbabile che avvenga entro il 2100, ma che pur essendo improbabile, potrebbe avere un enorme impatto sul clima. Pensate un po' a un incendio nella vostra casa, è un evento abbastanza improbabile che avvenga se voi eh, diciamo seguite tutte le precauzioni del caso, ma se succede ecco che vi distrugge la casa. Gli effetti sul clima di ehm, un collasso della corrente del Golfo non sono del tutto noti, esistono delle simulazioni climatiche ma ancora abbastanza ancillari che però comunque eh, stimano un crollo delle temperature in tutto l'emisfero boreale, compreso tra 1 e 8 gradi. Questo articolo eh, di Burse... Non ci dice quanto siamo vicini o lontani dal completo collasso della corrente del golfo, ma eh, ci dice che questo è un fenomeno in evoluzione, ci sta indicando che stiamo andando verso una direzione. Eh, Quello che è certo quindi è che questa corrente si sta indebolendo e potremmo trovarci più vicino di quanto noi possiamo pensare a questa transizione critica. In ogni caso direi che è presto per dire che cosa succederà esattamente, ma eh, continuare a monitorare le condizioni di salute di questa corrente oceanica è fondamentale per darci il tempo da un lato di prepararci ad eventuali conseguenze del suo collasso, ma al tempo stesso eh, di adottare delle iniziative di mitigazione del cambiamento climatico più aggressive e soprattutto prima che sia troppo tardi. Il terzo articolo eh, più citato del 2021 è uno di cui avevamo già anche parlato nelle puntate precedenti. Eh, Si chiama Unextractable Fossil Fuels in a 1.5 Degrees World, eh, pubblicato eh, su Nature. Si tratta di un articolo particolarmente interessante perché fornisce indicazioni relative a quali strategie si dovranno perseguire per avere il 50% di probabilità di limitare il riscaldamento a 1.5 gradi entro la fine del secolo. I ricercatori indicano che occorrerà ridurre la produzione di petrolio e gas del 3% annuo ogni anno dal 2020, quindi ormai da due anni fa, fino al 2050 e che fino al 90% del carbone, stimato esserci nel sottosuolo, lì dovrà rimanere. Nonostante tutto però i dati relativi a estrazione e consumo dei combustibili fossili, specialmente dopo l'anno della pandemia, eh, sembra che non sia proprio in linea con queste indicazioni. Il carbone ha rimbalzato, eh, il gas continua a salire, l'unico eh, che ancora mostra qualche segno di debolezza è il petrolio. Ma se guardiamo ancora a più lungo termine, vediamo come il gas naturale sembra essere dato in forte crescita eh, sia in Europa, eh, dove viene indicata come la fonte stabile proprio per per eccellenza, Eh, per la transizione ecologica, per sostituire gli impianti a carbone, ma anche in altri paesi extraeuropei, tra cui la Nigeria, che lo ha proprio individuato come la fonte necessaria per la transizione ecologica. Mm. segnalo una bella inchiesta pubblicata sul The Guardian intitolata Waste Not the Ugly Underbelly of Plastics Recycling, affirma Ruth Michelson. È una storia eh, poco conosciuta, o meglio io non la conoscevo affatto, quella del traffico di rifiuti plastici, forse sono un po' ingenuo io, non lo so. Eh, Nel 2019 l'Europa ha asportato fuori dal proprio territorio 1,7 milioni di tonnellate di rifiuti plastici, con la Germania, che pur risultando il paese europeo più virtuoso in termini di riciclo, è anche stato il paese che ha esportato più plastica al di fuori dell'Unione Europea. Sebbene la quantità di plastica esportata eh, a livello europeo sia comunque in netto calo rispetto al 2014, quando era quasi il doppio, questo fenomeno però pone dei problemi ambientali e anche etici, direi, non indifferenti. Eh, le domande alle quali questo articolo vuole rispondere sono tante e vi lascio la lettura eh, perché è davvero molto interessante, ma una di queste, che è quella che mi ha colpito di più, è ma perché dobbiamo esportare tutta questa plastica? Eh, non potremmo gestirla internamente all'Unione Europea dove abbiamo le infrastrutture necessarie per trattarla in sicurezza, ma anche direi la eh, competenza tecnologica per farlo anche nel rispetto dell'ambiente. La risposta la dà Gokje Sarakcioglu, spero di averlo pronunciato bene, che è un ricercatore turco proprio specializzato in inquinamento da plastica. E qui leggo, quando tu, paese europeo, continui a consumare sempre più plastica, ci sono solo due modi eh, di gestire i rifiuti che produci. Il primo è l'incenerimento, il secondo è il conferimento in discarica. Se non puoi conferire in discarica allora opti per l'incenerimento, ma questo ha un'impronta di carbonio e molti paesi stanno cercando di tagliare le emissioni di carbonio e per questo non vogliono bruciare i loro rifiuti all'interno del proprio territorio. La soluzione che hanno trovato è quindi quella di esportare la plastica verso i paesi più poveri che però non hanno sistemi per una gestione efficace e sicura dei rifiuti. Questo è colonialismo dei rifiuti. E qui riprendo eh, la parola dicendo che uno potrebbe dire ma questa plastica potrebbe essere riciclata. Sicuro la plastica può essere riciclata e la Germania appunto a tal proposito è la campionessa europea di riciclo della plastica, ma non tutta la plastica può essere riciclata e soprattutto non può essere riciclata all'infinito, quindi a un certo punto dovrà essere smaltita. E le opzioni sono, come diceva, Sarà Saracoglu, questo ricercatore turco, due, o il conferimento in discarica oppure bruciarla, ma bruciarla ha naturalmente questo impatto in termini di emissioni eh, di CO2 in atmosfera. L'articolo è tanto interessante perché poi eh, se noi andiamo a guardare quali sono le regole europee per l'esportazione dei rifiuti plastici, scopriamo che sono delle regole piuttosto stringenti, Eh, nel senso che da un lato eh, questi rifiuti eh, devono essere riciclati nel paese di arrivo laddove possibile e soprattutto non è possibile mandare al di fuori dei paesi dell'area Ocse dei rifiuti che non siano riciclabili. Seguendo però le vicissitudini di alcuni container, come vengono raccontati nell'articolo, che contengono proprio materiale plastico non riciclabile, ebbene questi sembra che violino proprio questa eh, regola, perché dalla Germania passano per la Turchia e poi vanno verso il Vietnam. E quindi, eh, insomma, si evidenzia un po' come è vero che ci sono delle regole più stringenti, ma che effettivamente queste debbano essere rispettate fino in fondo e che la catena dei controlli dovrà eh, essere necessariamente resa più stringente in eh, futuro. Concludo questa puntata con una domanda eh, che mi ha fatto Ilaria, relativamente allo stato di avanzamento dei lavori di ripristino ambientale dopo il naufragio della Costa Concordia. Prima di risponderle però eh, vi ricordo che potete inviarmi le vostre domande o commenti tramite messaggio vocale, attraverso il Chiediola Frank, direttamente attraverso l'app di Spotify, oppure cliccando sull'apposito link in bio sulla pagina Instagram di Amola Chimica, oppure anche se non vi va di parlarmi potete anche mandarvi un messaggio scritto. Tornando alla risposta alla domanda, ehm, siamo arrivati proprio all'ultima fase del recupero ambientale dell'area interessata dal naufragio, perché eh, precedentemente si era conclusa la fase di rimozione di tutte quelle opere di cantiere e dei residui eh, che erano stati lasciati in loco legati all'attività di rimozione della, della nave e adesso invece ci si sta concentrando sul rimpianto della Posidonia oceanica che è stata danneggiata dal naufragio e dal ripristino dell'habitat coralligeno di quella zona. Quindi direi che alla fine, eh, dal punto di vista ovviamente dei danni ambientali, il naufragio eh, ha lasciato un impatto, un'impronta direi piuttosto contenuta e decisamente reversibile. E con questo è tutto, io spero che sia stata una puntata piacevole. Fatemelo sapere votando il podcast nella vostra app di podcast preferita e eh, consigliate, se vi va, cosa beuta anche ai vostri amici e alle vostre amiche. Da Frank è tutto, noi ci risentiamo tra due settimane, il 21 febbraio. Ciao!